0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。各位密友，大家好，这一期呢，我们来分享的内容是如何看懂胃癌的临床病理分期。患者以及家属为何必须要了解胃癌的临床病理分期呢？这对康复啊治疗有些什么实际性的价值呢？这个问题呀、啊，总是会出现在过去我们跟密友沟通交流的过程里面，大家会反复的来问，嗯，对照来去看自己的这个啊目前的这个康复期的阶段以及整个预后期内。需要做些什么的时候呢？大家往往都会来问关于这个啊、呃、分期的问题。呃，为什么我们要把这个从癌前一直来讲到这个胃癌的组织分型呢？原因很简单，就是咱们去体检的时候，做胃镜检查的时候，很多时候呢，我们查出来的时候还不是胃癌，而是查到了是一些胃癌前期的一些疾病。但是呢，这些疾病。或者是说，检查报告上所显示出的这些病变，有可能就是会诱发癌症的一些征兆的一些诱因。那这个时候，我们充分的去来了解好、了解清楚这些癌前的疾病以及病变的一些征兆、一些状态、一些特征，那就可以有效的去来预防它发展为癌症。那我们就来进入到上篇的这个部分啊，胃癌的癌前病变。嗯、呃，胃癌的癌前病变和胃癌的癌前疾病啊，其实是一个非常不一样的两个概念，它是两个既有联系又有区别的概念、呃。像这个胃癌的癌前病变啊，它是属于病理学的范畴，是指病变处黏膜较,较正常或其他的胃黏膜病变容易发生癌变，包括了胃黏膜上皮细胞异形增生和肠上皮化生。而后面的这个胃癌癌前疾病，它是属于临床范畴的概念，嗯，指的是一些能够引起胃癌发生危险性明显增加的临床情况或疾病，既包括了具有黏膜上皮异型增生的慢性萎缩性胃炎，又包括了恶性贫血等全身性的疾病或者状态。所以在这个里面呢，我们可以把这个里面去探索到一个因果联系。就是，比如说慢性萎缩性胃炎，它就有可能会造成一个什么？造成就是会会会造成癌前病变的发生，呃，所以胃癌的癌前疾病是一个前因，而胃癌癌前病变是一个后果，而这个癌前病变。这个又是胃癌的前因，所以当我们搞清楚了这个事情里面的逻辑的时候，我们就很容易去理解为什么从胃炎到胃癌中间只需要三步，很小的三步就能够到达呢？是因为你你你你的这个癌前疾病是一个因，癌前病变是个果，而癌前病变又是胃癌的因，胃癌的不同阶段、不同分期，那不同的这个。呃，程度它是一个果，根据这个病变程度而造成的一个果啊，是这样子的一个逻辑。好，那从胃炎到癌变的疾病发生过程，我们通常会经历这么五个阶段。首先呢是慢性浅表性的胃炎，会逐渐变成慢性萎缩性的胃炎，再逐渐。出现了，诱发了肠化生的发生，肠化生的发生呢，又逐渐会变成异形增生，再严重，再严重，最后呢，就会发生了胃癌。当然，在这个整个过程当中，会经历更多的环节和步骤，我们来去了解一下，从它到它，再到它，再到它，再到它，中间到底发生了什么，才会导致病变。常见的胃癌、啊、癌前病变呢，会分为两下以下两类。首先，第一个呢就叫做黏膜上皮的异型增生，黏膜上皮的异型增生。第二个呢叫肠上皮化生，是什么意思呢？就是它已经开始肠化了。你胃里面的这个黏膜已经开始肠化了，这个部分就是已经完全肠化的状态，这个是不完全肠化的状态。你看这个上面，你可以很明显的看见。这个肠上面的这些绒毛是不是小肠小肠绒毛？是不是很容易、很清晰的就能看见这些小肠绒毛？但是在这里，你是不是这个边界其实还是模糊的？这是不完全的，你只能在局部的部分看得见，对不对？好，我们就来具体讲讲讲他们之间的差别。首先呢，是我们来看这个黏膜上皮异型异型增生。这个黏膜上皮异型增生，它又叫做不典型的增生。一般是指组织细胞异常增生而出现的形态结构上改变的一种病变，这种病变具有向恶性转向的倾向，向恶性转转变的倾向。黏膜上皮的异形增生多发于胃窦，主要是我们的胃窦接十二指肠这个位置。嗯，那通常呢，比如说慢性浅表性胃炎呢，主要就是在这个位置。病灶一般呢是小于两厘米，异形增生细胞的形态和代谢功能和正常细胞都有差别。在组织学上面的特点呢，看，你看它这个细胞形态你也，你能发现出来？细胞形态会比较异常，细胞核增大、染色深、有多形核仁明显。你看核仁明显，你看这个地方增生出来的这个是核仁，核分裂增多，核浆比比例啊增大。胞质嗜碱性增强，就是嗜碱性粒细胞啊，这个部分啊，胞质里面的嗜碱性粒会啊，跟那个嗜碱性粒细胞没有关系啊，主要是胞质的嗜碱性增强是指什么呢？就是这个细胞质嗜碱性增强啊，这个部分还有就是结构异常，表面的这个细胞排序开始出现紊乱，已经不是规规整整的这种细胞了，啊。极性消,消失，腺体结构紊乱。这里要注意啊，有一个非常典型，就是腺体结构紊乱，腺体大小、形态不规则，出现了腺体扩张、分支或融合。而这个部分呢，是呃，在我们的后续开始癌变过程当中呢，就是腺癌啊，腺癌上皮细胞的分化开始异常，上皮细胞的分化表现为分泌功能减退或者是消失，出现了肠上皮生化。细胞分泌功能减退或消啊减退或者消失，出现了肠上皮生化，就这个肠上皮生化啊、嗯，所以呀、啊，黏膜上皮异型增生是在肠上皮生化的前一个阶段，当它开始出现了这个异型增生了以后，慢慢慢慢逐渐逐渐向这个肠上皮生化这个过度的这个阶段里面，就有可能会诱发腺癌，嗯。所以，像这个部分，一般呢，我们会比较常见的是什么胃窦啊、胃窦发炎，还有慢性浅表性胃炎、萎缩性胃炎啊，我们后面会知道，就是一些胃炎它如何会从黏膜上皮型增生组织向这个肠上皮化身来去改变。这个呢，就是属于这个第一个黏膜上皮型增生的几个几个不同的增生状态。隐窝型主要是这个肠上皮开始增生了以后呢，它会出现像小肠上皮细胞当中，它都会有一个隐窝。隐窝呢在哪里呢？就是在这个小肠绒毛，绒毛的根部，在这个绒毛这个绒毛和这个绒毛，这个绒毛和这个绒毛中间的这个位置呢，会有一个隐窝，就是下去，在这个位置会出现增生。隐窝部位啊，那这个部分就是以。就是已经出现了长化生了啊，就是腺管的一个隐窝部分，腺管的隐窝隐窝部分。那这个呢，其实是属于呃长化生线隐窝部出现少数增大和扩张的腺管，嗯，是这样子的。这个呢，主要是异形管束的数目会增多，病灶扩大，很少会累积局部黏膜的浅层。那我我们看它的这个严重程度啊，是从从从浅入深的啊，这个呃越来越严重啊。腺瘤型在黏膜表面形成扁平隆起的病灶或半球形的病灶，比较容易在胃窦的部分，嗯，这样子就越来越严重了。再生型就是黏膜受损，黏膜受损就是我们胃炎、喝酒啊，然后胃炎呀。然后经常这个饮食不规律啊，或者是你吃了一些侵蚀性的食物，搞破了皮肤，或者是你吃了骨头或者是虾壳之类的，搞破了皮肤，这个黏膜就会出现这个破损和溃疡，然后变成的再生型、异型增生，还有球样型，嗯，主要是肠化生的隐这个腺窝的部分啊，出现腺体的这个这这个聚集，成为一个球样型，这个部分呢是与胃的印戒细胞癌关系密切。硬节细胞癌，我们在后面会讲它为什么叫硬节细胞癌啊、嗯？它球样性，主要是这个细胞里面的细胞液、啊、增多，挤挤啊,挤啊挤啊挤，把细胞核挤到了那个细胞膜的边缘，看起来就像一个戒指一样啊，球、嗯、样性，囊状性，啊、嗯，囊肿啊，这种囊状，常化生或非常化生上皮细胞有异性，是这样子的，嗯。那么一般呢，它会分为轻度异性增生、中度异性增生和重度异性增生这么几类。嗯，异性增生越来越严重呢，那么它去癌化的这个可能性就会越来越大。啊、所以这个异型增生的临床意义是在于癌变的危险性征兆，癌变的危险性征兆啊，轻度、中度和重度。那从它这个会，呃，就是从这个调研。就是这这本我们在这本书里面所看到的，它的一个调研来情况来看啊，如果是轻度的这个疫情增生，百分之八九十是可以消退的，只有小于百分之五的这个部分的人群会发展为癌症。所以只要你发现及时，治疗得当，它是可以消退的，是可以好的，可以避免让它癌化，可以恢复到正常状态的。而中度的呢？就只有百分之二十七到八十七是可以消退的，有超过有有小于百分之三十八的人群会发展为胃癌，这个风险性就已经很高了，有百分之三十八的可能性发展为胃癌，而重度呢，仅仅只有百分之三十可以消退，这个你需要去非常重视才行啊。但是呢，百分之六十到八十一左右都会发展成胃癌，这个已经是非常高危了。所以一旦我们去做胃部体检的时候，那不管你是现在是没有去做过胃部体检，还是说的家属，还是说你是已经做完了手术，呃和化疗期正在康复期内的患者，一旦你发现你的胃部开始有了异型增生的这样子的东西，那你就要高度注意。根据它的这个轻度、中度和重度，就有几可能性，你在这个已经做了胃切除手术和化疗结束之后，都是有可能会发展为那个位置继续发展为原位癌啊，发展为胃癌。嗯，所以咱们在康复期内一定要保护好咱们的残胃啊，才有机会说避免然后复发。那我经常会看到很多那个密友啊，跟我们私信聊天他其实并不是转移。就是化疗都已经结束好多年了，结果复发了。复发的是什么呢？还是原胃癌，这个就很可怕，是吧？那原因是什么？就是他在吃饭的这个过程当中，饮食习惯不规律、不好，饮食习惯不好，导致了他重复、重复的去胃部发炎，慢慢、慢慢开始出现异型增生，然后逐渐、逐渐、逐渐又发展成了胃癌。这种可能性，这、这、这种过程，就是完全是自己没有去认识到。应应该这样讲吧，就是他自己没有重视，对于这个事情是完全没有重视，觉得这个切了就好了，但不是这样子的。你对于这个胃的呵护，要比一般常人更要去呵护才行。嗯，肠上皮化生，你看，主要是肠黏膜化生，这个呢，主要是指正常的胃黏膜上皮被这个肠上皮所取代的这样子的一个情况啊，和胃癌的一个好发部位一致，常见于。慢性萎缩性胃炎、胃溃疡边缘和胃癌的这个癌旁组织啊、嗯，主要是这样，肠上皮化生。你看，已经开始出现小肠绒毛结构。小这个里面呢字儿很多，但我们重点呢来了解这几句就可以了。小肠型化生主要是胃黏膜炎症，具有炎症反应的性质，和胃癌的发生没有直接的关系，但是。这个上皮的不典型增生，则是一种癌前病变，嗯，就是大肠型化生和胃癌之间是有一定关系的。小肠型化生是主要是胃黏膜炎症，这个呢，就是在我们的这个轻症、轻比较，这个就异型增生要非常严重、严重、严重，最后会进展成肠上皮化生，那肠黏膜化生，嗯，就是正常的胃黏膜上皮细胞。被肠型上皮细胞所取代的一种情况，轻者就是少数的肠上皮细胞，重的就是上皮细胞的绒毛已经形成。这个是绒毛，这是轻的，已经没有完全把绒毛长出来、啊、说白了，就是你的这个小肠里面的细胞长到了胃里面去，就取被取代了胃里面的这个部分，胃里面这个部分变成了小肠里面的。你也可以这样理解。所以这个呢，就是一个癌前病变。大肠型，因为我们这个肠化生呢，它有小肠型化生和大肠型化生。大肠型化生出现的时候，这就是这种上皮的不典型增生，就是一种癌前病变。通过对胃黏膜癌前病变的形态定量研究，可以观察到胃黏膜从单纯的肠上皮化生转变为肠型异型增生，再转变为肠型胃癌的系列变化的结构异型。所以，我们去做体检的时候，一定要注注意这个部分的化身指标，它是进展到什么阶段了？这个就有助于咱们去判断它有没有机会去恶化。医生也经常会给我们解释，这个这个会不会恶化，会不会癌变，会不会怎样？那医生的判断基本他也是根据这样子的一个一一一个判断得出的结论嗯，所以，就咱们在跟医生沟通的这个过程里面，咱们要听得懂他所说的这个肠上皮化生到底是个什么意思。如果他检查出来你是小肠型的化身，那这个时候呢，你的这个呃给你的警告信号嘟嘟嘟嘟响起，可能也就只有个三四三四级啊。但如果是大肠上皮化生了，那你就嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，这个叫八九级了，它是一种癌前病变的一个一个征兆就出现了。嗯，好，那我们下集预告，我们来讲讲胃癌的癌前疾病都有哪些，咱们下一个小节再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。